0: Radiowissen. Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von Bayern 2 in der ARD Audiothek.
1: Diesmal geht es um beeindruckende Kunstwerke, die gleichzeitig das Gedächtnis eines ganzen Volkes sind. In Westafrika. Die Benin-Bronzen. Was sie genau zeigen, ist allerdings noch nicht ganz entschlüsselt. Und nach einem Raubzug der britischen Kolonialmacht damals wurden tausende Benin-Bronzen in der ganzen Welt verteilt. Wie soll die Rückgabe ablaufen?
2: Die afrikanischen Verteidiger sind chancenlos gegen die gewaltige Armee, die sich Anfang des Jahres 1897 an der Westküste Afrikas formiert hat. Rund 1200 schwer bewaffnete britische Soldaten, Begleittruppen und hunderte Träger machen sich auf den Weg ins Landesinnere. Ihr Ziel? Das Königreich Benin und deren Hauptstadt, Benin City. Als einziges Gebiet in der Region ist es noch nicht von einem europäischen Staat unterworfen und zur Kolonie erklärt worden.
3: Zu groß ist die Übermacht der Europäer, die mit Maschinengewehren vorrücken. Nach zehn Tagen ist der Kampf vorbei und Benin City eingenommen. Bevor die Briten die Stadt anschließend niederbrennen, durchsuchen sie systematisch den Palast des Oba, des Herrschers von Benin. Dabei machen sie einen überraschenden Fund. Der britische Marineoffizier Reginald Bacon erinnert sich später so. In den
0: Lagerhäusern war jede Menge Krempel, alte Uniformen oder hässliche Schirme. Aber in einem Haus befanden sich, bedeckt von Schmutz, einige hundert einzigartige Bronzeplatten, wahrscheinlich ägyptischen Ursprungs. Es waren wirklich
2: hervorragende Güsse. Die Vielfalt der Details war fantastisch. Zum damaligen Zeitpunkt ist den britischen Soldaten nicht wirklich klar, was sie da vor sich haben. Erstmal nehmen sie alles mit, was sie finden können. Mehrere tausend Kunstwerke werden verschleppt. Vor allem Platten und Güsse aus Bronze und anderen Legierungen, aber auch Schnitzereien aus Elfenbein oder Holz. Für all diese Stücke setzt sich der Sammelbegriff Beninbronzen durch.
3: Als die ersten Stücke nach Europa kommen, lösen sie eine gewaltige Begeisterung aus. Vor allem unter den Museen beginnt ein Wettlauf um die Benin-Bronzen. Ein Mitarbeiter des Königlichen Museums für Völkerkunde in Berlin telegrafiert an den deutschen Konsul in Westafrika, er solle von den erbeuteten Dingen kaufen, was immer erreichbar und ohne Rücksicht auf den Preis.
2: Etwas später kommen Bronzen auch nach Bayern. Die Münchner neuesten Nachrichten melden im Dezember 1898. Sämtliche größere
0: Museen Europas, Amerikas, ja selbst Australiens sind alarmiert und haben sich teilweise arm gekauft. Auch in unserem Münchner Ethnographischen Museum ist eben die erste derartige Sendung eingetroffen und wird demnächst zur Ausstellung kommen.
2: Mehr als 120 Jahre später geht der Ethnologe Stefan Eisenhofer die imposante Haupttreppe im Museum Fünf Kontinente nach oben, wie das Ethnografische Museum heute heißt. Er ist Leiter der Abteilungen Afrika und Nordamerika. Sein Ziel? Die ausgestellten Benin-Bronzen in der zweiten Etage. Er bleibt vor einer der Vitrinen stehen. Darin ein Kopf aus dunklem Metall, etwa 30 cm hoch.
4: Also hier sehen wir so einen typischen Ahnen-Gedenkkopf, wie er eben auf den Ahnen-Altären im Reich Benin gestanden ist. Das ist ein menschlicher Kopf, sehr stark stilisiert. Sie sehen dem Hals diese Ringe, das sind Korallenperlenketten die Ausweis der Majestät und des hohen Ranges des Königs waren. Und da oben, auf dem Kopf, sehen Sie so diese Öffnung. Da steckte ein Elefantenstoßzahn drin, der in der Regel dann eben noch beschnitzt war mit mythischen oder tatsächlichen Szenen aus der
2: Vergangenheit des Reiches. Etwa 20 Objekte, die zu den Benin-Bronzen gezählt werden, umfasst die Sammlung im Münchner Museum. Ein vergleichsweise kleiner Bestand. Das Ethnologische Museum in Berlin verfügt über mehr als 500 Exponate. Die meisten Benin-Bronzen finden sich in britischen Museen. Und sie alle verbindet die Frage, die Stefan Eisenhofer stellt, als er vor dem kunstvoll gestalteten Kopf aus Bronze steht.
4: Ja, es ist tatsächlich die Frage, wo gehören diese annen Gedenkköpfe hin? In die Museen der Welt, in Museen in Nigeria, in den Königspalast, in Benin-City – in ein Nationalmuseum von Nigeria oder zu anderen Familien, die vielleicht auch solche Köpfe besessen haben.
3: Wie soll man umgehen mit den Benin-Bronzen, die zum großen Teil geraubt wurden und jetzt in Museen und privaten Sammlungen weltweit verteilt sind? Diese Debatte wird seit einigen Jahren hochemotional geführt, vor allem in Nigeria. Dem Staat, in dem sich das Gebiet des Königreichs von Benin heute befindet. Nicht zu verwechseln mit dem Staat Benin, der weiter westlich liegt. Die Nigerianerin Oluwatoyin Shobisan ist Kulturhistorikerin und Spezialistin für Fragen des kulturellen Erbes Afrikas. Die benin sind für sie nur ein Beispiel für ein größeres Problem.
1: Es ist leichter, afrikanische Kultur in Museen auf der ganzen Welt zu erleben, als in Afrika. Alles wurde geplündert. Wie sollen wir unsere Geschichte zusammenfügen und verstehen? Denn das sind ja eigentlich die Dinge, die die Kreativität und Fähigkeiten unserer Vorfahren verdeutlichen. So wird klar, was wir waren
3: und wer wir sind.
2: Es geht also bei der Diskussion um die benin darum, wie Unrecht aus der Kolonialzeit wieder gut gemacht werden kann. Und auch um die Frage, wie sehr kolonialistisch geprägtes Denken bis heute wirkt. Auf der Suche nach Antworten muss man erstmal zurück an den Anfang.
3: Denn schon im Jahr 1897, kurz nach dem britischen Raubzug, sorgen die benin für Diskussionen. So heißt es im Bericht der Münchner Neuesten Nachrichten damals weiter.
0: Es wurden Bronzegüsse aufgedeckt in einer Größe und in einer Vollendung.
2: Wie man sie den Schwarzen niemals zugetraut hätte. Die Kunstwerke stellen alte Gewissheiten in Frage. Ja, sogar die Argumentation, die der Unterwerfung des afrikanischen Kontinentes zugrunde lag, gerät ins Wanken, als die Benin-Bronzen nach Europa kommen.
4: Der Tenor war ja, wir müssen Afrika kolonisieren, um die an die höheren Weihen der Zivilisation heranzuführen. Und jetzt stieß man auf diese tollen Kunstwerke. Und das brachte die Befürworter des Kolonialismus in Erklärungsnot und kolonialkritische Kreise hatten, hat gesagt, ihr erzählt uns immer, Afrikaner sind ohne unsere kolonisierende Hand ja, nicht fähig, großartige Sachen zu schaffen. Wie erklärt ihr uns das jetzt? Und es wurden dann sehr schnell Erklärungsmodelle geschaffen, indem es hieß, ja, das ist ja auch nicht von Afrikanern geschaffen worden, sondern wahrscheinlich von Arabern, die irgendwie aus dem Norden da waren oder vielleicht von Europäern, die dort an Land gingen und dort blieben.
2: So erklärt sich auch die Deutung des britischen Offiziers Reginald Bacon. Er war schnell von ägyptischem Einfluss ausgegangen. Aber es werden nicht nur die Fähigkeiten der Künstler des Königreiches von Benin angezweifelt. Es wird auch verkündet, man müsse die Benin-Bronzen nach Europa bringen und damit retten. Würden sie vor Ort in Westafrika bleiben, wären sie bald zerstört und damit Kunst von Weltrang unwiederbringlich verloren. Eine Sichtweise, die überheblicher kaum sein könnte.
3: Dass die Benin-Bronzen tatsächlich vor Ort hergestellt wurden, zweifelt inzwischen niemand mehr an. Die Kunst der Bronzegusstechnik wird bis heute in Benin City in Handwerkerfamilien von Generation zu Generation weitergegeben.
2: Während die Herstellung der Benin-Bronzen sehr konkret beschrieben werden kann, ist die Antwort auf eine andere Frage komplexer, nämlich warum die Kunstwerke geschaffen wurden.
3: Dies ist einer der Schwerpunkte in der Forschung von Oliver Toyn-Schobessan. Die Kulturhistorikerin möchte dabei zuerst ein Missverständnis aufklären.
1: Was oft als afrikanische Kunst bezeichnet wird, sind eigentlich Objekte, die eine wichtige Funktion haben. Sie werden genutzt für rituelle Zeremonien, für traditionelle Verehrung. Für die Menschen in Benin waren sie ein Zeichen für die Macht des Ober, des Königs. Sie waren heilig, weil sie die früheren Könige ehrten. Viele der Benin-Bronzen stellen einen Verstorben. Ober da. Sie galten als ein Medium, durch das der amtierende Ober mit seinen Vorfahren kommunizieren konnte. Auch deshalb mussten sie so hochwertig ausgearbeitet werden. Nochmal, die Benin-Bronzen waren viel mehr als nur Kunstwerke.
3: Die Benin-Bronzen sollten also vor allem durch ihre prunkvolle Gestaltung die Macht des Ober, also des Herrschers über das Königreich von Benin, symbolisieren. Aber die Objekte hatten noch eine zweite Funktion. Denn während in europäischen Kulturen Ereignisse seit Jahrhunderten schriftlich festgehalten wurden, gab es diese Tradition in den meisten afrikanischen Gesellschaften nicht. Daher spielen die benin eine besonders wichtige Rolle, vor allem die Reliefplatten. sind Sie waren auch
1: Objekte der Geschichtsschreibung. Das ist sozusagen die Art und Weise, wie Afrika schreibt. Jede Platte ist damit wie eine Seite in einem Geschichtsbuch. Man kann zum Beispiel Leoparden sehen, also Tiere, mit denen die Menschen früher zu tun hatten. Die Beninbronzen waren also für die Menschen eine Möglichkeit, Ereignisse
3: festzuhalten.
2: Im Münchner Museum Fünf Kontinente erklärt Stefan Eisenhofer, der Kurator der afrika wie das konkret aussehen kann. Er zeigt im Ausstellungsraum eine dieser Bronzeplatten. Darauf sind unter anderem portugiesische Seefahrer zu sehen.
4: Die Portugiesen erkennt man an diesen geraden Haaren, an diesen Schnittlauchhaaren und den sehr geraden Nasen. Also Europäer wurden von den Gießern in Benin sehr stereotyp dargestellt, lange, glatte Schnittlauchhaare und eben sehr spitze, lange Nasen. Während sie die Einheimischen eben mit sehr breiten Nasen dargestellt haben. Und sie sehen hier eben auch zwei Würdenträger dargestellt auf dieser
3: Beninplatte. Die Erforschung der Benin-Bronzen ist enorm kompliziert. Es ist nicht nur oft schwer zu deuten, was genau auf den Platten zu sehen ist oder wen ein Ahnenkopf darstellen soll. Auch eine genaue Datierung ist meist nicht möglich, weil eben weitere Erklärungen oder schriftliche Ergänzungen fehlen. Es wird davon ausgegangen, dass die ältesten Bronzen aus dem 12. Jahrhundert stammen.
2: Dass so wenig bekannt ist, liegt auch daran, dass die Briten 1897 den Palast des Oba weitgehend zerstörten und auch viele Würdenträger ermordeten. Diese gaben oft historisches Wissen mündlich an folgende Generationen
3: weiter. Die Folge ist für Oliver toyn eine Wissenslücke zwischen den Generationen. Bis heute. Gap, Gap Gerade weil die Benin-Bronzen so wichtig sind für die Geschichtsschreibung eines ganzen Volkes und damit auch für dessen Identität, wurde der Raubzug zu einem zentralen Beispiel für koloniales Unrecht. Die Debatte um eine Restitution, also die Rückgabe, wird international verfolgt.
2: Ein Rückblick. In den 1930er Jahren fordert der Hof von Benin erstmals offiziell von der britischen Krone die Rückgabe der Kulturgüter. Der Erfolg ist gering. Doch der Wunsch bleibt bestehen. 1960 wird Nigeria unabhängig von Großbritannien. Das Königreich von Benin ist nun Teil dieses neuen Staates. Der traditionelle Herrscher, der Oba,
3: übt wieder großen Einfluss aus. 1972 wird in Benin City ein Museum geplant, in dem auch Benin-Bronzen ausgestellt werden sollen. Nigerianische Diplomaten bitten darum, einige Stücke aus Deutschland als Dauerleihgaben zu bekommen. Sie stützen sich damals auf den Internationalen Museumsrat. Das Gremium hat empfohlen, geraubte Kulturgüter den noch jungen afrikanischen Staaten zurückzugeben. So soll ihnen ein besserer Zugang zur eigenen Kultur ermöglicht werden. Die Stiftung Preußischer
2: Kulturbesitz in Berlin lehnt die Anfrage aus Nigeria damals allerdings umgehend ab. Sie besitzt die zweitgrößte Sammlung von Benin-Bronzen weltweit. Das Land habe keinen moralischen Anspruch auf die Objekte und die Erwerbungen der Berliner Museen seien von jedem Makel frei.
3: An dieser Haltung wird sich in den folgenden Jahren wenig ändern. Es entsteht das, was die Kunsthistorikerin Benedikt Savoy eine Sperrmauer der Institutionen nennt. Währenddessen blüht der internationale Markt für die Benin-Bronzen weiter.
2: Noch 2007 ersteigert ein privater Bieter beim Auktionshaus Sotheby's einen bronzenen Kopf aus Benin für fast 5 Millionen Dollar. Eine Versteigerung ähnlicher Stücke, einige Jahre später, muss dann allerdings gestoppt werden. Die öffentliche Kritik ist zu groß geworden.
3: Auch auf Ebene der Wissenschaft tut sich etwas. 2010 wird in Deutschland die Benin Dialogue Group gegründet. Es geht um eine engere Zusammenarbeit zwischen deutschen, britischen oder niederländischen Museen, die Benin-Bronzen besitzen, und Einrichtungen in Nigeria. Die Restitution ist dabei erstmal kein Thema. Stattdessen soll der Austausch von Informationen zu Sammlungen oder einzelnen Objekten intensiviert werden.
2: Nach und nach tritt auch die nigerianische Seite deutlicher auf. Sie bittet nicht mehr. Olova Teun Chobesan und andere fordern die Rückgabe mit Nachdruck ein.
1: Menschen machen sich von Nigeria aus auf den Weg, um die Benin-Bronzen in Museen überall in der Welt zu sehen. Warum können nicht die Menschen aus aller Welt nach Nigeria reisen? Ihr könnt ja Kopien haben. Und wenn ihr das Original sehen wollt, dann müsst ihr eben nach Nigeria kommen. Lasst uns den Spieß
3: umdrehen. Eine Rede des französischen Präsidenten Emmanuel Macron Ende 2017 beschleunigt dann die Entwicklung. In seiner fast zweistündigen Rede vor Studierenden in Burkina Faso verkündet er ein Umdenken.
0: Ich kann nicht ich kann nicht hinnehmen, dass sich ein Großteil des kulturellen Erbes vieler afrikanischer Staaten in Frankreich befindet. Es gibt historische Erklärungen dafür, aber keine wirkliche Rechtfertigung. Das Erbe Afrikas darf nicht nur in privaten Sammlungen und europäischen Museen zu finden sein. sein.
2: Damit kündigt Macron wohl so deutlich wie kein anderer europäischer Staatschef vor ihm die Rückgabe von Kulturgütern an. Ein Schritt, der auch Museen und Politik in Deutschland unter Druck setzt. Wie soll man weiter mit den Benin-Bronzen umgehen?
3: Zur Erinnerung, jahrzehntelang waren Forderungen aus Nigeria nicht ernst genommen und abgelehnt worden. Anfang der 1970er Jahre hieß es noch, Nigeria habe keinen Anspruch auf die Benin-Bronzen. Auf einmal geht es dann schnell. Im Juli 2022 unterzeichnen die deutsche Bundesregierung und die Regierung Nigerias eine gemeinsame Erklärung. Darin heißt es gleich am Anfang,
0: wir bekräftigen das Ziel, die Benin-Bronzen
2: ohne Bedingungen an Nigeria zurückzugeben. Und wenige Monate später werden in Nigeria die ersten Objekte feierlich übergeben. Mehrere hundert weitere sollen folgen. Teilweise sollen aber auch Bronzen als Dauerleihgabe in deutschen Museen bleiben, mit dem Hinweis auf die neuen Eigentümer. In allen Erklärungen und Vereinbarungen schwingt die Hoffnung mit, dass mit diesen Regelungen die jahrzehntelangen Debatten beendet werden können.
3: Aber das Gegenteil scheint der Fall zu sein. Innerhalb Nigerias entwickelt sich eine neue Kontroverse um die Benin-Bronzen. Wem sollen sie gehören? Wer soll sich um die Aufbewahrung und Ausstellung kümmern? Und da wird es kompliziert. Dem Staat Nigeria wurden die Bronzen offiziell übergeben. Aber auch der amtierende Oba, der traditionelle Herrscher über das Königreich von Benin, hat Ansprüche angemeldet.
2: Mit Erfolg. Der frühere nigerianische Staatspräsident Buhari hat die Bronzen inzwischen dem Oba übergeben. Die Begründung? Er sei der rechtmäßige Eigentümer weil seine Vorgänger die meisten Werke in Auftrag gegeben und im Königspalast aufgestellt hatten. Allerdings ist die Sorge vieler Beobachter, dass die Bronzen nun dort verschwinden und nicht mehr in einem öffentlichen Museum gezeigt würden. So war es eigentlich geplant.
3: Und eine weitere Partei hat sich eingeschaltet. Denn noch ein Aspekt gehört zu den Benin-Bronzen. Ihre Herstellung wurde auch durch einen florierenden Sklavenhandel finanziert. Dieser wiederum wurde vom Königshaus von Benin durch aggressive Eroberungskriege am Laufen gehalten. Die Nachfahren dieser Sklaven bezeichnen die Benin-Bronzen deshalb als Blutmetalle und kritisieren die pauschale Rückgabe an Nigeria. Sie sehen die Kunstwerke auch als Teil ihres kulturellen Erbes und möchten mitbestimmen, was mit ihnen passiert.
2: Stefan Eisenhofer vom Münchner Museum Fünf Kontinente wirbt für eine ruhige Auseinandersetzung. Also ich
4: würde allen Parteien eigentlich wünschen, dass man sich nicht so von der Politik hertreiben lässt, wie das zum Teil im Moment so der Fall ist. Und ich würde mir wünschen, dass man sich viel mehr Zeit nimmt, um Gespräche zu führen mit unterschiedlichen Akteuren in Nigeria auch, um einfach eigentlich die angemessenste Lösung zu finden, wie man damit umgeht. Also so wie es im Moment so stattfindet, möglichst schnell zurückgeben, um irgendwie Schuld gut zu machen und dann haben wir unsere Ruhe. Also das ist in meiner Sicht jetzt nicht der richtige Weg.
3: Oliver toyn Schorbessan warnt allerdings vor einer weiteren Einmischung. Sie betont, dass die Rückgabe bedingungslos erfolgt sei. Was mit den Bronzen weiter passiere, sei allein eine Angelegenheit Nigerias. Es ist, als
1: It's würde ich in machine. dein Haus kommen. Ohne zu fragen, die Tür öffnen und dann sage ich, was du mit deinen eigenen Sachen machen sollst. Die Debatte ist zum Teil immer noch nicht an einem Punkt angelangt, wo wir eine gemeinsame Grundlage haben.
2: Es sind also trotz jahrzehntelanger Debatten immer noch zentrale Aspekte ungeklärt. Ein Rätsel konnte aber gelöst werden, mit überraschendem Ergebnis. Es ging dabei um die Frage, woher das Metall kam, das für den Guss der Benin-Bronzen verwendet wurde. Schon länger war vermutet worden, dass es aus einer einzigen Region stammt.
3: Wissenschaftler aus Bochum konnten das bestätigen und mit chemischen Analysen nachweisen, dass das Metall für die Benin-Bronzen vor allem aus Deutschland stammt. Genauer aus der Region zwischen Köln und Aachen. Das Messing, das dort hergestellt wurde, war vor allem wegen seiner besonderen Fließfähigkeit begehrt bei Gießern in Benin.
2: Auch wenn die Benin-Bronzen damit eine deutlich größere Verbindung zu Deutschland haben, als lange bekannt war, die Restitutionsdebatte verändert die Erkenntnis nicht. Denn ein legitimer Anspruch auf die Kunstgüter lässt sich daraus nicht ableiten.
1: Die Benin-Bronzen. Von herausragender Kunst und kolonialem Unrecht hat Linus Lühring erzählt. Wer sich für Kolonialismus und die Kolonialzeit interessiert, es gäbe da zum Beispiel noch die radio folge über Franz Fanon, den Vordenker des antikolonialen Befreiungskampfes. Oder auch eine Folge über deutsche Kolonien in der Südsee. Zu finden in der
5: ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Die Links dazu gibt's auch in den Shownotes. Mein Name ist Paula Lochte und ich habe mich auf die Spur einer jungen Frau begeben, die nicht nur so heißt wie ich, Paula, sondern die auch Journalistin war wie ich. Paula Schlier hat sich vor 100 Jahren undercover beim Völkischen Beobachter, dem NSDAP-Parteiblatt, eingeschlichen, weil sie herausfinden wollte, wer sind diese Nazis? Was wollen die? Und warum sind sie so erfolgreich? 24 Jahre alt war Paula Schlier damals. Und sie hat als eine der ersten Journalistinnen überhaupt über sexuelle Belästigungen am Arbeitsplatz geschrieben. Oder über Kindesmissbrauch. Trotzdem ist sie völlig in Vergessenheit geraten. Ich will wissen, wer war diese Frau? Was hat sie motiviert? Ist sie die mutige Heldin? Und warum macht sie dann mit einem Nazi gemeinsame Sache? Meinen Podcast Paula sucht Paula, vergessene Heldin im Hitlerputsch? gibt's ab sofort in der ARD Audiothek und unter alles Geschichte History von Radio Wissen